0: 上一课我们讲，从隋文帝到武则天，中国皇家在大藏经的组织和编纂方面都没有真正建立起来什么权威。如何组织大藏经，选择什么内容入藏，都是由佛教界自己决定，皇家基本无权干涉。这种情况一直持续到唐玄宗朝开始有了明显的改变。开元十八年，公元七百三十年，帝玄宗译注《金刚经》入藏。这一年，唐玄宗自己亲自注释了《金刚经》，并且要求入藏。唐玄宗译注的这个《金刚经》现存于北京房山石经中，有玄宗的自序，并有题记。皇上自己写的，其实那也算中华著述，对吧？那肯定是。按照中华著述不入葬的规则，他这个东西也不能入葬。但是在唐玄宗自己亲自干预下，他御著的《金刚经》被收入大藏。这是一个标志，从此以后，中国皇帝的著书御旨都会附入大藏，就是开了皇帝著书经书对经书下御旨附入大藏的先河，就是从唐玄宗开始的。此前从来没有过。为什么从隋文帝开始，皇室就一直搞不定佛家？六七代以后，你看隋文帝、隋炀帝，呃，李世民他爸李世民，这好几代七八代吧，到了唐玄宗朝，会有这么明显的变化，对吧？武则天这么厉害，女皇帝，则天革命都搞不定佛家，为什么到唐玄宗就能搞定呢？这跟唐玄宗的宗教政策有关，他的宗教政策强力地干预佛教。唐玄宗他自己信奉道教，哎，这就好一些，他自己不信佛教，他信奉道教，他推行三教并重的政策，并且在三教并重的政策里头，他有所侧重。他也不像李世民，就是以儒家为主，在佛道中选一个配合，他不是，他三教中主要推崇道教。有侧重，极力推崇道教，压制佛教，对佛教采取了一系列强力的限制措施。我们在讲思想史的时候讲过一个，就是最早开度牒制度，恒玄最早创僧人度牒制度，创立这个制度之后，一直就没有对佛家产生限制。真正通过度牒制度对佛家产生限制的，就是从唐玄宗开始了。就是我给你和尚发身份证你想出家看我给不给你发身份证通过控制人来控制佛教，然后来推行他强力的限制佛教的政策。李隆基继位之后，在开元朝，他先后发布过一系列限制佛教的诏书敕文，就是很多啊，很多。我可以简单列一下。你就看，我就简单的列这几个，你就知道当时对佛教采取的高压态势。第一个，禁百官与僧道、僧道往还之，就是禁止官员和僧人交往。第二个，禁仿事铸佛写经照，这我们前面写过讲过，禁止造佛写经。第三，禁创造寺照观，就是禁止自己盖寺庙。第四个，禁止女施主。诗前佛寺照，就是禁止读书人啊、女施主啊给寺庙捐钱。第五个，禁僧道掩匿照；第六个，分散化度寺无尽藏财物照，这是针对三阶教的。然后后面还有禁僧道不守戒律照、扩减僧尼照、禁僧徒敛财照、澄清佛寺照、禁僧俗往还照、禁左道照、成天下僧尼诵经照、减责僧尼赤。进士道聚众斥等等等等，现在在《唐书》里能查到的，唐玄宗下明旨禁止佛教的就有15个敕旨。那唐玄宗对佛教的态度和政策就十分清楚。在这种政治风向下，对吧？不说你也明白，该怎么做？皇帝携强大的王权压制佛教。那这个时候，他想把哪些书编入大藏经，这就不算什么事儿了，对吧？佛教岂敢反抗？人家那诏书都禁止你自己造寺，禁止老百姓给寺庙捐钱，对吧？禁止你自己写写经，禁止你祝佛，禁止老百姓和僧徒之间来往，这都禁了，何况要写要编本书，对吧？佛教岂敢反抗？他也没有能力反抗。原来皇上是跟你们客气。所以六七代搞不定，那现在不客气了，你能咋地吧？那就不能咋地，那只能认了。这个任何事啊，就跟两个人交往一样，好多事儿你不能开头，你一开头，那后面这事儿就没有完了。唐玄宗开的这种王权干预大藏经的风气，他只要开了这个头，后面就不会停。此后不但为唐朝历代君主所承袭。而且后世王朝都一样，这个趋势都成袭了，而且这个趋势还越来越强化。那到清朝的时候，就强化到不行的地步了。皇帝干预大藏经的构成，前面只是说哪些要入藏，哪些不入藏，有明旨了，有这些，对吧？他他现在要求是把自己写的东西入藏，那我们就入了，对吧？这都不算什么，但是。他干预大藏经的构成和内容，这股风气被一个外来的高僧，就是外国来的高僧，推到了一个我们以前想都没想过的新高度，对吧？皇上自己写的东西，你想入藏你就入吧，对吧？我们也不拦着，呃，你想写什么，我们入什么，反正都是圣旨嘛。但是，他把这件事推到了另一个高度。千万不要以为只有我们中国人会拍马屁。那外国人要拍起马屁了，我们都要自惭形秽，对吧？那黑人要拍起马屁了来中国，我们都自惭形秽。而且外国人，因为他汉语不好，就他汉语说得很生硬，所以当他们拍起马屁来的时候，那种态度反而显得比我们更真诚、更热忱。哎，我在工作中原来接触过一些就懂汉语沟通的这些外国人，我们感觉到他说的那种赞美啊，特别真诚，就比中国人中国人你会觉得哎呀，说这话太脸红，听不下去。但如果是外国人说，用那种半生硬的洋文说中文说，你就觉得哎呀，可能真是这样，它很可信。所以说，外国人在中国拍马屁，比我们中国在中国拍马屁那还要来的马屁。这个外国高僧是谁呢？这个外国高僧就是不空，不空三藏大师是唐玄宗朝开元三大士中最后一个，就最晚的一个。他活的其实不是特长寿啊，他活不到七十，他是公元七百零五年生的，死于公元七百七十四年。但是呢，他活的很卡点儿，你看这个时间不长啊，但他活的很卡点儿，就是低阶。他经历了玄东东宗朝、肃宗朝、代宗朝，就是他靠卡着点活的。不空，他位居中国四大易经家之一，他译作《疾风》，但是我们看到的并不多，为什么？因为他主要译的是密教经典。开元三大士译的都是密教嘛，善无畏译的大日经，然后金刚智译的金刚顶经，然后后面的密教基本上都是不空译的。不空译作极丰，从开元年间到大历年间，就是截止到大历六年吧，公元771年，不空一共译经一百零一卷。按照惯例，你外国僧人他当时是中间不是跑了一次嘛，回斯里兰卡，然后号称自己在斯里兰卡找了一堆经回来去译，对吧？从外国带来的这种经典，然后译完了，这都属于什么？都属于梵文原点，属于印度原点。译完了你就入藏就完了，毫无疑问，这事儿没有什么，嗯，没有没有什么卡点的事情，就是你你带回来你译了你入藏，顺理成章的事儿，也没人拦着你，对吧？你你就干就完了。但是呢，布空大师他斯里兰卡人啊，他斯里兰卡国家戏剧学院毕业的，他戏精上身了，他要演一下。大历七年，不空向皇上上表，说什么？说臣易经，布拉布拉布拉多少步，请皇帝恩准，将自己心意的这密教布拉布拉布拉多少步纳入大藏。就这事儿啊，本来是顺理成章、完全不需要的事情，但是呢，他要脱裤子放屁。次年，蒙唐代宗恩准，不空三藏的法师，不空三藏法师的这个译作心意的。奉敕旨编入一切经目，哎，就是说本来就是顺理成章你就去了，不，他要揍一下，他要演一下，然后得皇上恩准，然后拿着个圣旨去入葬，这事儿不就完了吗？哎，他没完，对吧？完了就不是好演员。不空得到唐代宗的旨意以后，立刻就做出欢欣鼓舞的样子来，再次马上立刻上表谢恩说。既何墨至，又复流行，踊跃平迎，陈表奉谢。哎，对吧？就是陈表就再再再谢恩吧，再谢恩吧。就这个连环马屁拍完之后，自此佛经翻译的佛经，还是中国本土佛经，附入大藏经，都要把不空法师的这个连环戏演一遍，从此成为定式。